0: 欢迎收听叶谢,谢,谢,谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费乐米,米，那
1: 我是匡明
0: 。今天真的是很累的一天。<笑>有一种累到那个要往生的感觉，因为太
1: 久没运动了，而且我觉得自己体能,體能好差我
0: 觉得你比我差，过了某一个时间
1: 之后，哇塞，那那个体能掉得好快哦、喔
0: 。因为我发现你办工作真的做太久，但是我每天基本上我都是一直走来走去，然后甚至会到外面跟小孩一起走来走去。所以我觉得这个，我们下礼拜再跟大家说到底在干嘛，为什么很累？我都是
1: 在卫视走来走去，我是居家走来走去，走来走去
0: 。哎<笑>、欸，你知道说到居家，昨天呢、啊，我因为听一个 podcast， e r 他是在访问一个导演，这个导演拍了一个纪录片，是公共电视的纪录片，叫做《乱世佳人》。乱世很乱的乱，凌乱的乱，世是室内的事。然后家里的家乱世家人，那这顾名思义，你大大概就可以想象得到，他就是去访问那个家里从很乱，然后呢，经过这个居家诊疗师诊呢是整理的诊，聊呢是聊天的聊，因为有一个机构呢，它叫做居家诊疗室，然后他就会提供这个诊疗师的服务。那因为这个导演呢，跟这个居家诊疗师有认识，所以他就觉得，哎、欸，这很奇妙。他很想要去知走进每一个家庭，然后去理解为什么有些人的家庭会这么混乱。那他的为什么要堆这么多东西？那他的心里到底在想些什么东西？所以他就去拍了这个纪录片。不过很可惜，这个纪录片现在在网络上大概只能找到那个预告版五分钟的那个完整版三十分钟的，我一直都没有找到。但是大家不用担心，看五分钟足足、欸、差
1: 不多啊，五分钟，因为我知道他有上下集啊
0: 。没有，其实你看的，因为你知道那个居家诊疗室本身呢，他也会去拍他去客户家，因为你知道这一切一切的源头哦，其实应该是来自于一个日本人，叫做是不是叫马里惠子？他就有一个怦然心动，断舍离。其实所有的人开始整理家里，应该是从，是从这一个，是从
1: 这本书认识他。对，
0: 从这本书开始，觉得说我的人生出了什么问题？我为什么有这么多东西都已经堆满了我的仓库，然后我还在买？所以其实为什么你家堆积如山，有两个问题，一个就是你舍不得丢，一个就是你买不停。那这么多填满的东西，到底填不满的是哪个部分？哦，你的心到底是哪里有一个洞，所以一直填不满。那我就看了这个五分钟的预告片，然后又去看了那个居家诊疗室。哇，我真的大开眼界。然后同一个同一个时间呢，我又十分可以理解他们的某一些心情。好，比方说这个居家这个乱世佳人这个纪录片里面，其实它是主要锁定了两个家庭。那一个家庭呢是三代同堂，其实是一个妈妈带着大概三四岁的女儿回到了她的娘家，所以她是其中一个案例。你就会发现那个里头的状况是真的很可怕。那另外一个案例呢是一个妈妈可能才刚生了孩子，这个孩子可能也才三岁，然后她家呢。也是一个混乱不已哦，混乱到说没有办法有一张餐桌可以让夫妻，只是两个人要吃饭，竟然要挤在一个很小的室内空间。他们整个客厅啊，堆满孩子的尿布、衣服，怎么会有人把整所有的衣服晒在客厅啊？
1: <笑>我觉得我，因为我看到那一集啊，我觉得有点夸张
0: ，但是我理解耶，因为你知道，我记得在我。因为她妈妈讲了一句话，我当下马上回到那个我小孩很小的时候。那个妈妈说：“我以为我一切都可以做得很好，你知道吗？你知道所有的妈妈，所有的女人在成为一个妈妈之前，都一直就是自信满满的，觉得她有充分的能力可以 handle 一个家。但是真的 handle 一个家，远远超出。”你以为的
1: ，你以为你有时间，但是其实你没有时间。
0: 你有时间就想拿来睡觉啊，因为你知道那个孩子出生，基本上真的是一个翻天覆地的改变。我这么讲，其实没有人听得进去。你真的只有跟我一样走过这段路程的人，你才会知道说，那个八二年生的金智英，他为什么这么累。好，因为你知道整理一个家，所有的人都会认为是一个妈妈的责任，不会有人觉得男人应该要整理家。哎 ，even 他们是非常公平，两个人都在上班的状况下，也不会有人认为整理家是男人的责任。Why？ 为什么？然后你知道这个诊疗师啊，去到其中一个家，还发现一个更不可思议的地方，就是他们家超乱，然后这个妈妈的衣服都在地上。然后爸爸的衣服呢，好好的挂在衣柜里。<笑>然后的妈妈说：“哦，没有关系啦，反正我要穿的时候，我就都可以找得到我的衣服。”为什么？我觉得就
1: 反映出一个男尊女卑的那种。
0: 对啊，然后你看，一个家庭里面永远在收拾东西的都是女生。可是你知道，在我们从小到大的教育里头，其实并没有一个课程在教我们怎么去收纳一个家，或者是。怎么在孩子出生的时候，我们还能够很有动很有动线的规划，然后呢，可以把家弄得有条不紊？这对妈妈实在是太过分的奢求了
1: 。欸、但是我发现哦，嗯、那个，因为我我也是从那个乡下上来的嘛，嗯，我发现在乡下的每一个家庭啊，我只要看到门口坐着老人，嗯，那个家都很可怕，嗯，那个杂物啊<笑>就从走廊哦、啊、开始开始堆。对对对对对对对对，到那个房间的入口，然后房间的里面都是东西，而且都是一袋一袋塑胶袋的，很可怕，很像是那种收废品的回收中心。但
0: 他们其实不是收废品，你看我们看到那个乱世佳人，其中那个有三代同堂的家，那个家真的很夸张，因为呢，他们家连要吃饭都要轮流，而且。都已经这么乱了，还要在吃饭的时候打开电视，然后大家轮流在那个电视机前面有一个位置可以可以坐在那边看东看电视吃饭，连他女儿都会说：“哎、欸，我看不到啦’，然后就要把他女儿独立的餐椅稍微移到电视机前面。我觉得这所有的乱象啊，就会让你的生活真的会。越来越糟糕哎、欸，人家说的其实是有道理的。
1: 哎、欸，你你觉得在那环境里面，到底是那个家庭主妇她不会整理，还是她不,不太敢整理得太干净？因为呢，她的她的公公婆婆或是她自己的妈妈会给她严厉的管教。比如说，我觉得你这不应该丢。对，对对
0: 是浪费，怎么可以把东西？他说这吸管还能用，我真的是。我记得小
1: 时候那个，我要丢，我要丢东西，我要丢一个垃圾袋或者是塑胶袋，对我都不能丢哎、欸，因为哦，我的阿妈都会说这个不行，这这个好好的、这个、为什么要丢？这个、又没有脏，为什么要丢？<笑>
0: 又没有坏是是，所以就是
1: 扔，就是塑胶袋塞个呃塑塑胶袋，就这一包塑胶袋里面可能有二十几个塑胶袋，
0: 而且可能放了二十几年，这塑胶袋还是塑胶袋
1: ，<笑>很可怕。<笑>
0: 你知道这有一个很重要的观念在里头，就是整理。是第一件事情，就会先问你说，你上次用这个东西是几年前？好，然后第二个就是说，你觉得它对你来说是必要，还是,是不重要，还是是其实不必要也不重要的东西？你知道很多东西就是不必要也不重要，可是你一直跟着它从小到大。比方说你的奖杯，小时候得到什么东西的奖状，是不是跟着你一辈子？你觉得你好像不能丢？
1: 对啊，比如说十年九任、十五年九任、二十年九任，我到底要不要丢
0: ？这是什么东西？你的那个哦奖、oh, 牌？就
1: 是工作啊，你工作有五年九任、十年十五年、二十年，年<笑>前面到底要不要留
0: ？丢<丟>
1: ？对啊，我也觉得是要丢啊。
0: 对，丢好。我觉得它的一个出发点让我觉得是很有意义的，就是说我们常常会。以衣服来讲，我们真的有一些衣服根本不会再穿到。你上次穿的时候已经是十年前了，根本现在穿不上。欸、我觉
1: 得我没有这这是、个、没有办法，我还是断舍离，会很就是我很不甘愿把它丢掉。比如说我买了一个优优衣库里面的夹 J， <对>这个夹 J 可能十年前台湾都没有哦，<是>我们从日本买回来的，<是>然后可能就仅此一件，你丢了就没有了，好
0: 留着。这我可以帮你做决定。對啊、那我问你，所以就是
1: 你看这个东西，就是我我可能到三四年都没有穿，但是你要我丢，我又有点舍不得丢这样子。好
0: ，那我问你，你有一个两万多块的 Coach 的包包，你从来没有拿过，从你买到现在从来没有拿过。
1: 我拿过，我一定拿过。<笑>那请问
0: 你要丢还是还要留？我就
1: 是还是要留，因为我觉得它就是
0: 丢。我告诉你，你就丢，你就上网卖掉。然后他这时候又出现一个问题。上网卖掉，没人买，到底要留还是要丢？丢，因为我觉得用不到的东西，其实你或许可以让别的人使用它。那我觉得这个社会已经太多太多超过负荷的东西了，我们真的没有办法接收这么多。就像你看那个三代同堂的家庭，我不知道他们就是生活在一个垃圾堆里头，然后竟然吃饭要轮流，然后他的衣服竟然可以出现在厕所。怎么会有人有一堆像山一样的衣服出现在浴缸，或者是出现在就到处就是这样一叠一叠，到处都是哎、欸！我就觉得你刚刚问我的那个问题是怎么造成这样的？我认为啦，就是三代同堂也有可能，就是长辈真的有很多舍不得的部分，这个是可以理解。但是如果是新手的妈妈家庭，我觉得我也可以同理，因为。孩子出生的时候，你真的是顾自己都顾不上了，你要怎么去顾得上一整个家？而且就像他说的，我们以为我们真的可以做得好，但事实就是，真的就是天翻地覆，你根本就是只能两手一摊，说不然我能怎么办？嗯，然后你所有的经历，特别他们在收拾的过程发现。哎、欸，其实真的很多东西都不是这个妈妈的，哎，这个妈妈拥有的东西真的很少，而且她可能连她自己私人的都已经空间都已经被贡献出来了，她可能连她自己的一张书桌都没有了。东西都是别人的，可是这个妈妈却满怀罪恶感的觉得我没有经营好这个家，都是我的错。为什么？我觉得真的这个社会给妈妈、给女生太多的责任了。然后，甚至你刚刚在看第二个影片的时候，你还说哭什么？还不是你今天造成这样的？
1: 哎，欸、对我也是有这种偏见。
0: 对，就是大家都会觉得这些事情是妈妈的事。有什么好哭？你
1: 以前从以前到现在都没有好好整理，你好意思哭吗？你
0: ？而且我坦白讲，我们今天要感谢疫情，因为疫情使我们必须要居家上班，然后因为要居家上班，我我小孩又要线上上课，以至于我们房间一定得把仓库给整理出来，不然我们以前呢，这个仓库呢，真的也是堆满了。很多棉被呀、啊、换季的衣服啊，然后用不到的东西啊，已经很久不知道那个书桌的空间在哪里了。如果不是因为从前年还是去年的疫情的关系，我们根本不会去把这个书书房给重新整理过。所以，其实我觉得应该不是只有。他们那个电视里面出现的人有这样的问题，我觉得每个人台湾人特别。为什么我这样讲？呃，因为我觉得台湾就是环境居住环境好像越来越来越小哎、欸。你知道我们童年的时候，你家也蛮大的嘛？我家从小就很大。我家乡下
1: 如果住小，真的会被笑死
0: 。不好意思，我们市区哦，我们台北市、哦。如果市区住大
1: 。这很厉害，
0: 对，不好意思，我你岳父能力者。<笑>以前我们住市区，然后我们房子真的很大，我们都六十几平、七十几平，而且是实际平数，所以你真的不会感觉你家是这样子，什么杂物都堆在一起。可是好像等到我们这个年纪的时候，会发现周遭的朋友多数都是居住在很小的平数，即便他说是五十平好了，那室内平数可能就三十几，哎，然后要几四五个人。在里头，你说他要怎么去收纳？他要怎么不乱啊？他超乱吧？然后我记得我有一个好朋友吼、哦，他就有一年还是多久的时间，他就真的开始很认真的实施断舍离耶。我不知道我有没有听错，他好像 T 恤丢掉剩一件，然后还是剩，我们就大家就想觉得哇，好厉害哦，他怎么？而且他好像一整年没有再买
1: 任何一件新衣服。哎哟，这好厉害哦，这怎么做到的？
0: 就你大学同学，我觉得他真的好厉害哦。就是他觉得，就是他要实施环保，就是不要去一直制造垃圾。说脏话那一位吧？不是
1: 。OK 那
0: 。那英哥呢？哦。那我就觉得。他的那个起心动念好令人佩服哦，就是不要去一直堆积你根本用不到的东西。好，那我觉得在这个电视呃里面，你真的会看到很多，呃，好像你可能也觉得很似曾相似发生在，因为很多人觉得说，我现在丢掉我没有安全感，我我要用的时候我找不到怎么办
1: ？你他这、那个答案就是过两年的某一天，你想到想到这个东西。
0: 像比如说，有人就会说，我的存折，好，那个导演就说他不敢丢的就是他的存折，那他存折好几本啊，他想说他丢了怎么，万一要用怎么办？这个也很好笑哎，万一要用就叫银行
1: 再补办一个办
0: ，对呀、啊，所以你知道他有好几本存折，他不敢丢。你有什么事你不敢丢的
1: ？好像没有哎。
0: 没有吗？那我们家都是你的东西，到底为什么？光那个摄影器材啦，灯呐，然后那个五 A b o 的相机啦，镜头啦，哦哦、摄影器
1: 材那没有办法得，那个一定要卖
0: 。对啊，然后潮防潮箱两座啦，哦，书柜啦
1: ，书柜我没有啊，有啊，你书房就一个、啊哦就那个、小小的书柜、啊，还好了、啊不
0: ，不小啊，很大啊，是不是？那你还有什么是没办法丢掉的？你东西真的是蛮蛮不少的耶。
1: 还好啦
0: ，还好，还好啊，都
1: 用得到啊！
0: <笑>你看，这就是一个很可怕的，就当你觉得都用得到，我决定这一次呢，我们要趁着好好整理家里的机会，我决定要努力的、认真的断舍离。你知道断舍离呀、啊，要做到的并不是把东西丢掉而已，而是不要再轻易的买回来。<笑>我觉得轻易的买回来的时候，它又开始变成囤积症。所以你知道，人家都说你要买一个锅子进来的话，你要先丢掉一个锅子出去，才可以买一个锅子进来。你要买一件衣服进来，要先丢掉三件衣服出去。可是这就是很不环保。嗯，对。所以我今天看了这个居家诊疗室哦，我觉得我建议大家，如果啊你家有这个囤积问题的话。呃，我真的很鼓励大家可以上那个居家诊疗室去咨询他们一下。我觉得他们好厉害哦！他们一天内啊，其中有一个家庭，那真的好扯哦。他那个出动了八个诊疗师进去进去他家，然后清出不知道多少百年垃圾，冰箱竟然有二零零八年放到现在的东西
1: 。我记得好像菜包。<笑>
0: 二零零八到现在，而且他说菜
1: 脯以后可以吃。他说：“那你你你有做过吗？”我没有做过。
0: <笑>然后说在他的桌上，而且他那桌子真的很可怕。他那桌子是人家那种拜公妈的时候临时的祭祀的那种、嗯。他那个就是
1: 可以可以可以这样一推就推就展开，随
0: 行桌一推就展
1: 开，然后要收就收起来那然
0: 后放满东西，然后竟然还有一个制冰盒放在上面。然后那个诊疗师就问他说。你为什么会有制冰盒放在这？他说：“啊，就因为要加水做成冰，然后我儿子叫我女儿去做啊，我女儿不肯，所以就一直放在这边。然后竟然没有人要把它收走哦，我真的很难想象。嗯、我觉得我基本上我自己自认为啦，好，我觉得我家里应该整理的算是还可以的，嗯、起码我的东西都一定会归位，因为我父母给我的教育就是要归位，但是 even。是我们这样的家庭啊，都曾经有朋友到我们家来的时候吓一
1: 跳，我觉得而且哇，以后都不来了，<笑>真的很可恶。因为他
0: 觉得我们家很乱。对,对啊，但是我们家其实真的没有乱，我们家真的就是东西很多，然后都外漏。你知道老外他们最厉害的不是比我们干净
1: ，他东西不外漏，
0: 东西不外漏，所有打开都赶快趁客人来的时候全部丢丢丢,丢进去收纳好，你都看不到。但是我其实觉得，真的要做到一个空间是你看不到这些无微不微的时候，你才会真的有一个比较轻松的心情在。居家在享受你的人生，我真的好难想象他们这些堆积着堆积如山的家庭，然后特别他要吃饭，他那一对夫妻小孩这么小，对不对？他们两个挤在一个桌上，然后还要在一个那个便当盒上面架一台手机，两个在那边看那台手机，耶！哦，我好难想象这什么生活啊
1: ！夫妻嘛，
0: 对啊，可见
1: 可见两个关系还蛮蛮恩爱的，还不错。<笑>通常夫父母,父母那个夫妻关系不好，都是各各看各的。哦
0: ，各看各。他们还
1: 能一起看，我觉得还蛮厉害
0: 。没有，我觉得这这这就是说，宁可要这样看，不要把这时间花在整理家里。他们到底怎
1: 么出了什么问题？他想要说有人在整理啊。
0: <笑>好，那我觉得这这真的带给我好多。很有意思的醒思、哦、反省、哦、我真的很鼓励大家看五,五分钟就好了，因为我找不到三十分钟给你们看，看五分钟，然后呢，好好的决定一下你未来要不要好好断舍离一下，然后让你的生活过得更轻松一点。好、啊，那今天是周末，我们今天呢有一部 Netflix 的全新。影集上了，是韩国的《纸房子》，《纸房子》其实是改编国外的影集，那六集全上哦。我今天很期待，我今天要把它看完，我想要知道是不是真的非常精彩。听说改编的都很好看。那我另外呢还在看一个，我觉得其实很好看，可是好少人讨论。我上次已经跟已经在我的粉丝也提过了，就是有一个片叫《Clean Up》，这《Clean Up》其实大概是改编英国的一个。一个片，他其实在讲的呢，是一个单亲妈妈，然后她带着两个孩子生活，然后因为呢，她也是做主妇做了很长一段时间，就整个生涯、啊，她本来是做行销相关的，就因为去做了家庭主妇，我觉得一切都是从家开始的，各位，你们要走进家庭之前。拜托，务必要三思。我周围最近呢，又有一些朋友的离开了他的婚姻状态，所以呢，真的你要走进这个家之前呢，你真的要理解很多事情不是你想象的这么美好。那这 clean up 里面的这个。连金雅饰演的这个单亲妈妈呢，她就是因为中断了很久，可是她她离婚了之后呢，她就带了两个孩子生活单亲，那她又没有办法用专业去谋生，所以她就去做人家的清洁工。那她在做人家的清洁工的过程呢，她是在那个投资证券业里面、投资行业里面做清洁工，就意外的听到了一个名牌。结果呢，他就怂恿他的好朋友，也是清洁工有存款的清洁工，就赶快去买下来。就没有想到呢，就炒短线，就短短的时间获利。这个获利呢，就造成他必须要铤而走险，因为他的孩子其实是受到一个比较。呃，贫穷的这个生活，其实这个妈妈很爱她的孩子，而且她对他们真的很好。可是就是她能力有限，没有办法给他们很好的生活。比方，她去便利商店打工，那她的孩子吃的呢，就是快要过期
1: ，就是、要丢
0: 掉的食物。食物然后有时候她小孩就说：“什么时候我们可以不用再吃这些？”一个巴
1: 掌压下去
0: 。<笑>对，然后。你就会在这当中，其实你会看到很多那个作为妈妈的心情，就是我难道不想富养我的孩子吗？我真的好想要富养他们，可是我真的很困难的时候，我要怎么办？于是呢，他就铤而走险，假装成里头的一个投资人。然后想要去进行一个更大的买卖，所以这部片其实我觉得有的时候真的好悬疑、好紧张。然后你又可以看到很多他跟他自己内心的那个独白，我觉得他的那个内心独白啊，我觉得是每个妈妈都会得到共鸣的，其实蛮感人的。我是还蛮推荐这一部叫《Clean Up》的。好，那最近我还在看一本书，这本书有一点难。这本书就是我之前说的那个宠物沟通是《春花妈的宇宙药轮，其实它是一个对应，就是每一个人其实都有对应的一一套一套生物系统，然后根据这个生物系统，你会更理解你自己跟大自然的关系，而且你会了解你是深深被爱着的。这个春花妈的文字很厉害，我必须说，这个要用看的，你才能有感。可是它有一点复杂，有一点难懂，所以呢，我也还在阅读的刚开始，没有办法，嗯，没有办法。现在就告诉你，这到底是在说什么？但是呢，我想要读其中的一开始的一个单元哦，它这个单元叫《大地母亲》，它是在讲。美洲代表动物是鹿龟，台湾代表动物是石蛇龟。好，他在讲土地这件事情。好，然后他书上他就说，强烈的母性正是大地母亲的特质，因为唯有如此，我们才有可能在被爱之后，愿意展开新的开始。尝试建立新的自己，因为只有透过展开旅程，我们才有机会实验自己存在的样态，才能真正开始透过自己来落地生根。也就是说，我们在学会站好之前，必须先狠狠地被爱过，然后我们就会离开爱，去探索自己的模样。也就是说，爱的本质是为了让你冒险。在冒险之中，你是否愿意开放你自己？而在你踏出步伐冒险之前，你需要保护好你自己，理解自己有多少资源，要如何分阶段使用，才能真正展现全部的自己？了解自己有多少缺陷，受伤要躲在哪里才安全，才能成就自己最好的防御力。换句话说。这世界最大的公平，就是你我都生于土地，同享土地无条件的爱。但是，同样的土地滋养出千百种人。无论我们的人生旅程如何展开或如何拓展，只要你愿意有意识的接受，大地的母亲慈悲从来不会缺席。我们是否相信自己原始力量的存在，就是爱的显化？换句话说，你是否相信自己？而当我们理解到无条件的爱无所不在的时候，对你来说，专属于你的爱的旅程会是什么？什么时候你会放开自己来爱？什么时候你会选择超越自己，慈悲的付出？不管是哪一种爱的旅程，大地都在，你在爱就在。其实这一整段，我觉得用读的会觉得很感人。好，当然，如果你的灵性稍低，比方我对面这一位
1: ，我的灵性很低，<笑>就不
0: 懂在说什么。嗯、好，那所以春花妈她就跟陆龟讲话，春花妈就说，就对陆龟提问，她说：“你觉得大地妈妈对你最好的是什么啊？”然后这只陆龟就回答她：「全部都是好的啊，她给我的一切让我可以安全的生活，我又可以躲回自己的壳里。”又可以伸展出来吃东西，有什么比我们更方便、更容易存活的动物吗？春花妈就问他说：“像你们这样面面俱全的，真的比较少。”然后陆龟就回答说：“所以他在路上的每一步都值得感谢啊！”哦，你可能听不懂。<笑>好，那我觉得这一本书很有意思，我正在读，我也很推荐大家。如果你觉得你的灵性到了，嗯，比较可以领悟的程度，好，我真的很推荐《春花妈宇宙要论》，我觉得很精彩，很好看。好，我们今天的节目要到这边，有什么要补充的吗？没有。你赶快去看《纸房子了》是不是？
1: 《纸房子》啊，嗯,嗯，好。那我我觉得可能 Netflix 这部片不错，因为最近那个 Netflix 太多雷片
0: 了。哦，对啊，真的。所以你看《奇异博士二》是在 Disney Plus 好看吗
1: ？好看啊，我觉得好看哎、欸，的的比我想象中好看、啊，嗯、好厉害哦。的的他那个多重宇宙的东西，我觉得那个好有趣哦
0: 。你讲的我很很想看一下哎、欸。而
1: 且应该要先看之前不是那个谁演的吗？杨紫雄演的那个
0: 哦。什么妈的多重宇宙是不是？
1: 我觉得这个东西都好有趣哦
0: 。啊，真的也，我也很喜欢这个。那你的灵性怎么还这么低
1: ？<笑>跟那没有关系啊，<笑>我就是那个，我就是那个声光特效迷啊
0: 。哦，好吧，声光特效迷。好，所以你也推这一部
1: ，我推《我推奇异博士》，我觉得蛮好看的。Disney
0: Plus 上面演的。好，那我们看完，明天如果还来得及跟大家分享的话，就再录一集。谢谢你收听我的节目，也欢迎你到我们叶谢家的。所以是粉丝粉丝也留言给我，我们下礼拜有可能会停播一次哦
1: 。哦，好、啊、因为下
0: 礼拜真的很忙。然后，哎、欸，希望不会停播，希望大家每个礼拜还是可以听到我的声音。哎、欸，我觉得其实每个每一个礼拜一直持续录出是很重要。是，你应该
1: 说希望下一次，呃，下个礼拜的那个在在录的时候会有不一样的，樣的樣的心情。一个、就是。
0: 因为你知道那个每天每天我们都会听转角国际，就听着听着那个编辑要离,离职了，编辑佳琪、编辑会仪，然后会仪回去马来西亚度假，然后编辑佳琪要离职了。那听着听着，怎么好像觉得认识他们了一样？<笑>不知道大家有没有觉得好像认识了我们一样？哈，好，那希望我们的声音还是可以继续的陪伴大家。希望下一半我们有一个不一样的全新的开始。好，那我们下一次见，拜拜。拜拜